0: 大家好，我是卢迪。今儿您喝了吗？在这档栏目呢，我会把葡萄酒价格那些七七八八的事给大家弄得明明白白，让大家少踩坑。本期节目呢，我们来说一说世界上最好的雷司令产区，没有之一。它就是莫泽尔，德国十大最贵的葡萄酒有八个都是来自于莫泽尔，可见这个产区的地位。说到莫泽尔啊，咱们先来看以下两个图，这个俯视图大家都看到了，就好像一条蟒蛇一样蜿蜒的沉浸在这儿，十分的宏伟震撼。这就是莫泽尔河，莫泽尔产区的地名呢，也就是因它而来，就好像我们前几期讲到的西班牙里奥哈产区。得名就是因为一条叫奥哈的小河。其实很多产区啊都是因河而得名的，因为有河才形成了产区。比如说卢瓦尔河谷、罗纳河谷、杜罗河谷、阿空加瓜谷都是这样的。莫泽尔河它的真正起源呢，它是起源于法国，然后在两百多公里的地方呢和莱茵河交汇，并且呢一起最终流向北海。咱们再来看这张图，这张。种满了葡萄树的图，你看这张图，它的坡度恐怕是再好的 SUV 也爬不上去，这就造成了朝向好的山坡呢，可以充分得到日光的滋养和河水反射的阳光照射，使得葡萄呢充分成熟。而且即使德国气候冷，山坡上的葡萄树呢也不会有太大的霜冻威胁，因为冷空气都是往下沉的，不会停留在山坡上的。一般而言啊，在生长季特定的时间呢，朝南的葡萄园获得的光照是朝北葡萄园的十倍多。所以说呢，最好的山坡都是朝南的。摩泽尔产区是以板岩土壤为主的，这就能给葡萄的生长带来独特的作用。首先，即使是在潮湿的生长季，葡萄园的排水性也是非常好的。其次呢，板岩的土壤可以在白天保存热能。这就使得葡萄园在凉爽的夜晚也不至于温度过低，这一点呢是在偏凉爽的年份特别有用。再者呢，这种土壤里边可以滋生出一些自然的微生物，比如说酵母或者是细菌，这就能给莫泽尔葡萄酒呢带来一种独特的矿物风味当然，板岩土壤啊又可以分为两种：蓝板岩和红板岩。这两种土壤呢都是非常贫瘠的，红板岩拥有一定的粘土成分。这就可以让雷司令口感更加丰富，而蓝板岩孕育出的葡萄酒呢，花果香更加突出。那么，为什么莫泽尔会有这种独特的板岩土壤呢？这就是地理构造的演变形成历史了。在泥盆纪，也就是造成第四次灭绝事件的古生代时期呢，当时的莫泽尔地区啊，还只是一片海洋，海底的沉淀厚度呢，达到了 1,600 米。随着时间的推移呢，两大洲不断的挤压，形成了盘古大陆，海底的沉淀呢，则变成了板岩。大约在一亿年以后，板岩又在华力斯坎造山运动中呢，被推高了。在这个地质变化进程中呢，就形成了如今的莱茵山和莫泽尔河。由于板岩土壤比较贫瘠，不利于农作物的种植，后来呢，才被逐渐用来进行葡萄的种植和生产。而且这些板岩还能够给葡萄酒带来更多的结构感和浓郁的风味说到这个呢，就很像一个在葡萄酒圈比较玄学的词儿，叫风土。不知道大伙儿有没有听说过？其实风土啊，不仅仅是国外的葡萄酒有，我们国内的茶也有这个讲究。就像武夷岩茶，茶里面风味的一部分呢是品种特有的，另一部分呢就是气候土壤所赋予的。虽然说没有办法像品种描述那么具体详细。感觉很悬的，但是呢，它确确实实就存在。关于封土呢，我会在我另一个栏目《葡萄酒进化论》里边单独拿出来一期，咱们来讲一下。莫泽尔产区种植的葡萄品种呢有数十种，雷司令、米勒土高、艾伯林、黑皮诺、白皮诺、丹菲特、肯纳、灰皮诺、巴斯克和霞多丽等等等等。但是唯独雷司令占了产区总面积的 60% 以上，其次呢是米勒土高。说到米勒土高啊，有一个比较不幸的事呢，就是他的身份就好像以前我讲勃艮第的时候，那个阿里高特白葡萄，不知道大家还记不记得？他永远是做侠多利的附属，对吧？这里的米勒土高呢，也是附属地位，而主子呢是雷司令。还有一点，他的出身也和阿里高特很像，很像一个私生子。米勒土高呢，是由雷司令和皇家马德林杂交而成的。那么为什么雷司令独占鳌头 呢？ 因为雷司令具有比较强悍的抗寒的能 力， 还有抗霜冻的能力。即使生长在山坡底层、容易遭受到冷空气侵扰的地方 呢， 它也一样可以生长。这就使得它呢成为凉爽产区的首选品种。而且雷司令长势比较强 劲， 还能反映葡萄园的风土。即使产量比较多的年份 呢， 也可以保持比较高的品质。此外呢，雷司令还拥有整个比较漫长的生长季，在比较冷凉的气候下呢，成熟的比较晚，在特定的微气候下还可以感染贵腐菌，因此呢，它可以被用来酿造干白、晚收甜白、贵腐甜白和冰酒众多类型，可谓是一专多能，自然呢也就深受人的欢迎。更重要的是啊，雷司令葡萄酒拥有精细的香气和风味花香、柑橘类的果香。蜂蜜还有矿物质的味道比较突出，同时呢，它的高酸度的特点使得它拥有比较强的陈年潜力。它还拥有一定的糖分，酒精含量也不高，所以在全球受欢迎的程度是非常的高的。加上不适宜橡木桶陈酿的特质呢，细腻的结构也使得它成为了全世界最精致而且最优秀的白葡萄酒之一。说完雷司令，咱们来简单说一下弥勒土高。在德国种植是也是比较广泛的，在一九五六年呢，这种品种呢就正式成为了德国的法定酿酒品种了。二十世纪七十年代的早期，米勒土高呢一度曾经取代了雷斯令，成为德国种植最广泛的品种。当时呢，这个品种用来酿造口感清淡的廉价半甜白的葡萄酒，就是那个圣母之乳，并且呢，大量的出口到世界各地，几乎成为了德国葡萄酒代名词。但是呢，也给消费者留下了德国葡萄酒就是这种廉价的甜水的这种印象。所幸呢，后来的德国葡萄酒生产商呢，纷纷开始重新审视市场，把这个目光啊转移到了葡萄酒的品质上来。如今，米勒土高的种植面积呢已经大量的减少了，而且还在逐年的递减。莫斯尔的子产区呢也是比较复杂的，一共有六个子产区。当然，这个是咱们在 WSET 高级品酒师课里边是学不到的啊。我也是经过不断的学习、深入深挖这些个信息，然后经过自己的总结和提炼，给大家归纳出来的。嗯，摩泽尔子产区一共是六个，然后这六个子产区呢有524个单一园，其中这524个单一园呢是根据地理位置相近、风格相似，又组成了19个葡萄园的一个群组。简单点说呢，就是单一个葡萄园的群组呢。或者是单一一个村庄，或者是几个村庄组成的这么一个形式。首先呢，前提就是它们的位置相近，风格也是相似的。不过一般我们在酒标上所能看到呢，就是等级。德国的法定等级就是优质葡萄酒和高级优质葡萄酒。当然，地区餐酒和更低标准的德国葡萄酒只是地理标识，呃，起不到法定原产地保护的意义。而且我们经常会在酒瓶上呢看到显示和熟知的这个 VDP， 就是那个雄鹰身上一串葡萄的那个 logo。那个呢，只是一个酒庄的一个联盟，属于商标，它不属于法定等级。还具有法律效力呢，是生产商、村庄和葡萄园。我们先来说一下六个子产区，分别是科赫姆、伯恩卡斯特、鲁尔、萨尔、上摩泽尔、摩泽尔入口。其中最优质的子产区呢是伯恩卡斯特，它里边的几个村子呢在 WSET 三级的教材里边都有体现，分别是呃皮斯波特村、伯恩卡斯特村和韦伦村。另外呢，大名鼎鼎的德国酒王就是卖十多万一瓶的那个伊勒木贡，那个就是在萨尔子产区里边的。具体的村庄名或者是这个著名的葡萄园呢，我会放在这个文稿当中。大家可以收藏一下，在这儿呢，我就不赘述了。那么，如何选到一款优秀的莫泽尔葡萄酒呢？有几个要点，咱们来梳理一下啊。因为德国的酒标比较复杂，首先就是级别，咱们在这里呢只说优质葡萄酒和高级优质葡萄酒。地区餐酒和德国葡萄酒这两个地理标识呢就没有必要说了。高级优质葡萄酒又分为六个等级，分别是珍藏、晚收、竹串精选、竹粒精选、冰酒和枯蒲竹粒精选。这个分级表呢，我也会放在文档这个文稿当中的。呃，我看很多的信息呢，有的时候会把这个枯蒲竹粒精选放在冰酒之下，但是咱们还是依照 WSET 的这个官方的等级来，就是把这个枯蒲竹粒精选放在最高等级，其次才是这个冰酒啊。如果酒帽上有一个雄鹰的 VDP 的标识呢，那就说明是这瓶酒是德国顶级酒庄联盟的成员酒庄，品质呢那就会更好了。其次呢是看葡萄园我们在一开始也说过，好的葡萄园比一般朝向朝北的葡萄园呢受光照时间多十倍，这就是保证葡萄品质的重要指标啊。优质的葡萄园也会在文稿当中体现。除了葡萄园呢，还有村庄。生产商和年份之类的信息，我们都可以在酒标上找到。综合评判以后呢，找到不错的葡萄酒，再把价格对比一下，就可以选择性价比最高的葡萄酒了。我们来看一下这张图，简单的分析一下酒标体现的内容啊。首先，这个村庄名，德国葡萄酒经常会提到村庄名，是以村庄名加 ER 的形式呈现。这一般呢，就是指酿酒葡萄的来源葡萄园所在的村庄。生产商这个呢，就是在购买葡萄酒，尤其是昂贵的葡萄酒的时候，是非常关键的部分。优质的大酒庄或者是生产商呢，会在同一片产区拥有不同葡萄园最优质的地块。这一点呢，很像勃艮第的那些大酒庄，比如说勃艮第的那些个咱们经常提到的路易拉图或者是路易亚都。酒标风格的统一化呢，会给消费者一个总体的葡萄酒品质有保障和生产规模的一个大体印象。再接下来呢，就是年份。像摩泽尔这种冷凉气候产区啊，往往对年份的气候变化特别敏感。当然，不可否认的是，这些个大的顶级的生产商呢，在不好的年份也可以生产出顶级的葡萄酒。但是，普通的生产商在差年份一定难以发挥到最好。整体来看呢，在顶级好年份，所有价位的葡萄酒品质都是不错的；而在不太好的年份呢，则要看生产商和葡萄园了。不过一般也不建议购买差年份的好酒庄，与其那样，还不如买好年份的普通酒庄，性价比高呢。我会把最近30年优质的年份呢放到文稿当中。我们接下来呢，多看几个酒标来练一下眼力。首先这张酒标，咱们大家看到左上角这个箭头最大的，这是写的是波恩卡斯特村，这个写的太哥特式风格了啊。然后咱们仔细的辨别一下。嗯，伯恩卡斯特后边的那个 doctor 那个是医生园这是一个园子的名字。刚刚咱们在那个图片里边也介绍过，左边的这个一般都是村庄，然后右边那个一般都是葡萄园的名字，对吧？而且村庄的伯恩卡斯特后面要加这个 er， 然后医生园这个箭头下边呢，这个伯恩卡斯特 doctor。下面这一行小字就是雷司令，它是竹串精选的级别，也是高级优质葡萄酒排名第四的一个等级。左下角这个箭头，大家看到这一只雄鹰，满肚子都是葡萄，这个就是 V D P 啊、呃、顶级酒庄联盟的一个标识，说明这瓶酒它的酒庄呢是入选这个顶级酒庄联盟，这瓶酒的品质是非常好的。接下来这九标呢，大家看到这个画框里边左边的箭头指向这个单词呢是格拉奇村，然后格拉奇村旁边那个单词呢是多普斯特园这个是一个村名，一个园子的名字。然后多普斯特园下面呢，这个右边的箭头指向是雷司令，也是竹串精选。在竹串精选的下边，大家看到我有一个横线画在那儿，一个莫塞尔。还有一个萨尔，还有一个卢尔，这三个为什么要在一起呢？因为在2007年之前，莫泽尔产区不是叫莫泽尔产区，而是叫莫泽尔萨尔卢尔产区。然后在2007年以后呢，为了方便大家的记忆，所以把萨尔卢尔这两个单词呢就给去掉了，只叫莫泽尔产区。这个大家呢要有一定的识别度。如果要是自己买到了一个2007年以前的这么一瓶莫泽尔产区的好的白葡萄酒呢？如果人要写着莫泽尔萨尔鲁尔，别以为这是假的，这是真的，这是2007年才更换的法律法规啊。然后下面这个呃 VDP 的这箭头指向右下角那一个黑鹰，这个也是一个顶级酒庄联盟的酒庄。再接下来这个酒标呢，大家看到跟刚刚我们做那个范例的那个图标是很相似的。对，这个没错，这个是同一个酒庄的，这个是普朗酒庄。呃，大家看到这个，我用中文也没有用这个箭头，就直接指向那个 G O H G O S， 然后这个位置，这个最黑的这个黑体字、最粗的黑体字的这个位置，就是普朗酒庄。刚刚那个酒标呢，也是普朗酒庄，但是是不同的村子、不同的园所以这种酒庄它就非常像勃艮第那种村村都有地的那种大地主似的。呃，然后呢，咱们还是从左往右看吧。左边这个中上部的箭头指向一个比较模糊的一个黑鹰，这个就是 VDP 的一个顶级酒庄联盟。然后，呃，左边下边这个我写的是格拉奇村。这个格拉奇村咱们先不看，咱们看格拉奇村下面有一个横线，上面写的是一个莫佐尔，然后还有一个雷司令，就说明它的这个大的一个出处和一个葡萄品种。然后咱们来看这个格拉奇村。格拉奇村指向是在一个2009下面的这么一个位置，那个显示是格拉奇村也是有点模糊啊。然后右边这个格拉奇村右边这个字呢，它是仙境园，是格拉奇村的一个比较有名的一个葡萄园。然后仙境园它下面显示的是竹串精选。说到这儿了，大家肯定会有疑惑，就问我，你比方说这个珍藏啊。晚收啊，竹串精选、竹粒精选冰酒，或者是枯普竹粒精选，或者是带着这个 VDP 的，或者是不带 VDP 这些个 logo 的，都各是多少钱啊？我跟你说，这个德国酒的价格参差不齐，非常非常的没有参考标准的。但是有一定的参考标准，我也会放在文稿当中吧。因为要是单靠说的话，光说这个德国葡萄酒的这个价格，尤其莫泽尔产区这个价格。就可能会说一期节目太繁琐了，所以呢，咱们还是在节目上多看看酒标，来分析分析酒标，这个比较实用。接下来酒标，大家看到了，这也是一个比较有名的一个酒庄啊，它叫路森酒庄。这个橘黄色的字就是它酒庄的统一标识。然后左边下边这个箭头呢，指向的是雷司令冰酒，就是2016下面这个这一串黑色的比较大的字。这个雷司令冰酒，大家都知道它的这个法定等级，它是仅排在库普主力精选之下的这么一个等级，可以说是非常非常高端的一个等级了。然后再往下看呢，呃，右下角这个箭头啊、呃、比较模糊啊，右下角的箭头我指向这个最后这个单词是莫泽尔，莫泽尔前面这个写的就是伯恩凯斯特村。还有一个细节呢，我没有标出来。大家也可以看到，就是伯恩凯斯特村这个下面显示了一个 E， 然后一个1 8 7 mL， 这是什么意思呢？这就是187毫升。1 8 7毫升是一个什么概念呢？就是咱们平时喝的一瓶红酒那种标准瓶，咱们标准瓶是750毫升，它是它的四分之一瓶。你想想有多少的量就可以说是几乎你就是喝两杯的意思。但是呢，这瓶酒它不便宜。再接下来酒标呢？大家看到左边的箭头显示的是皮斯伯特村，这也是一个非常有名的一个产区，因为在这个 WSET 的教材里边就有这个皮斯伯特村。然后皮斯伯特旁边的这个单词呢是米歇尔园，在米歇尔园下边的箭头显示的就是雷司令竹串精选。然后左下角的这个箭头呢指向就是莫泽尔。再接下来这张酒标呢，就是刚刚咱们那张示范图一模一样的一张图啊。然后这个也是普朗酒庄，这个非常清楚。咱们还是从左往右看吧。普朗酒庄的这个上，这个左边这半部分也是有一个普朗酒庄，这个风格很像咱们中国过去的时候那个火车票那票根的那种感觉，就是有一个主票，有一个副票。然后检票员呢，把这个副票给你撕走，然后你这个主票你自己拿着。又扯远了啊！咱们接着来。然后大家看到那只黑鹰，就是 VDP 顶级酒庄联盟。然后这个酒的容量呢是375毫升，是普通标准瓶的一半。然后375之下就是莫泽尔产区。然后底下那个横线那个位置显示就是雷丝令，是雷丝令葡萄品种。然后转到。酒标的下侧这个有一个箭头，显示的是尾轮村，指向就是二零零七左下方的这个单词。然后二零零七右下方这单词呢，就是日归园。这个是一个比较不错的一个园子啊。日归园下面这个就是晚收型，就是它只是在比珍藏级之上的这么一个等级。大家看到接下来这个酒标呢，也是陆森酒庄的。呃，陆三九张这个橘色这个名称这个 logo， 咱们就呃已经看过一遍了啊，咱们就不再介绍了。然后左边这个箭头呢，指的是乌兹格村，然后乌兹格村旁边这个单词呢，指向的是香料园，它是一个葡萄园的名称。然后香料园的下面呢，指向的是雷司令晚收，这个说明这个品种就是雷司令，然后它的级别呢，就是一个晚收型级别，也是只比那个珍藏级高一等。然后最下边这个横线，这个蓝色的字写的就是莫泽莫泽尔产区。然后最后这个酒标，大家看到了，这个、就是酒王伊勒米贡。然后左右上角的这个箭头指向了，大家看到就是莫泽尔萨尔鲁尔。然后大家看到这年份了嘛？是2005年的，因为还没有到2007年，所以它这个产区名称呢还是莫泽尔萨尔鲁尔。然后摩泽尔萨尔鲁尔之下就是雷司令显示的葡萄品种，然后大家看到的这个两行的斜体字嘛，上面那一行颜色比较深的斜体字显示的就是库普,普主力精选，这是最高端最高端的一个等级了。呃，库普主力精选呢，一般都是贵腐酒、贵腐甜白，所以呢，它的产量是极少极少的，然后它的陈年潜力也是极强极强的。而且这个伊勒米贡的这个库普逐利精选贵腐酒呢，它可以陈年上百年以上。下面这行浅色的斜体字呢，就是伊勒米贡的这个全称。然后伊勒米贡下面这个也显示了一只鹰。当然，这个酒标呢，就给大家简单的介绍一下就行了。这个酒标看起来就跟拉菲的那种感觉似的，只是一种膜拜和崇拜。那么今天的信息呢，会比较多，而且比较复杂。不管是语音部分、这个 PPT 部分，还有咱们的文稿部分，内容都是比较多的。所以呢，希望大家关于这一期多听两遍，或者是把该保存的、该收藏的都给它收藏起来。本期的节目呢，就到这儿，咱们下期再见。